0: Bom dia investidores, tudo certo por aí, espero que seja tudo bem, dia ensolarado aqui quinta-feira dia 23 de julho vamos começar mais um café com traders, notícias da IMC da Mil 3, né? fora dos gráficos aí, precificação de oferta de ações para variar, 2020 está cheio delas, vamos comentar sobre fluxos gringos, né? fluxo entrando no mercado à vista finalmente, então dois dias aí de compras severas no fluxo de ações tá? e também comentar sobre os outros fluxos dos contratos futuros, terminamos aí dizendo como é que está o mundo nos mercados acionários, os maiores mercados que nós temos para tentar definir o nosso norte nessa quinta-feira com dados de desemprego norte-americano sempre dá aquela bagunçada aí no momento que é divulgado, vamos lá muito bem, vamos lá começar pelo fechamento norte-americano lembrando que hoje é feriadão no Japão, dia do oceano, feriado simpático por lá muito bem, S&P e Dow Jones ontem fecharam no campo positivo, sem grandes tendência, tendências, ah, deve marcar os Estados Unidos nesse segundo semestre, como eu falei, corrida eleitoral, desavenças chinesas, enfim, diversos condimentos ali para a gente acreditar que um dia pode ser eufórico, outro pode retrair, Totalmente a euforia, euforia, e quando não há noticiário nem político, nem do driver político, nem do driver, vamos dizer assim, de comércio internacional, tá? a gente tem assim uma volatilidade mais controlada. Tá? 0,57 de alta para o SP, 0,62 para o Dow Jones, Europa, essa sim tradando agora, a Alemanha sobe 0,65, Reino Unido 0,50, tá? Nikkei hoje está fechadinho e Hong Kong 0,82% de alta. Deve marcar mais um dia de alta para a gente, tá? Só que sem aquela super alta controlada, deve ser entre 0% e 1% de alta. Lembrando, às 9h30 de tem bateria de noticiários importantes norte-americanos. Pode dar uma azia no mercado, tá? Principalmente no intraday. Tá? não sei se vai afetar o fechamento lá 5 horas e 6 horas no futuro, mas deve aí, até a hora do almoço mexer bastante com a volatilidade. Petróleo, como é que está o petróleo subindo? Tá? Isso torna o nosso mercado aqui forte, commodities em alta, o Brasil meio que exclui quedas mais bruscas, então a gente vê o um índice Bovespa variando, quando varia na parte vendedora, entre até 1%, difícil a gente encontrar o um índice Bovespa variando 4%, 3%, 5% como era lá em março, abril e até um pouquinho de maio na parte compradora, né? março e abril na parte vendedora uh, maio na parte compradora, então é importante ter essa noção que os mercados vão se arrefecendo e setores vão ganhando mais destaques, de novo né? Esse período de, uh, primeiro eleição norte-americana, mas principalmente de resultados de empresa, a gente começa a ver uh, setores se dando muito bem, tá? uh, durante maio, durante, agosto, que são os os meses mais pesados de resultados, a bateria de resultados eu vou passar para vocês, o calendário, bom, petróleo hoje subindo, mercados europeus contentes, hoje Japão não abre, mas Hong Kong também contente, traz para a gente aí um mundo alegre por enquanto, vamos dar uma olhadinha, minério de ferro continua forte, ouro continua forte, então realmente tudo ah, subindo, o patinho feio fica com o dólar, tá? então temos alguém para fazer short, ou melhor, né? não é para fazer short, mas temos alguém que não está com tendência de alta dentro de todos os ativos financeiros, um está sendo sorteado no curtíssimo prazo, que é o dólar, principalmente o dólar aqui no Brasil, enquanto tem pressão nos juros, tem pressão no índice futuro, tem pressão agora, a gente vai ver no café de hoje também, no índice à vista, pressão essa compradora, o dólar acaba tomando venda, não tem jeito, ouro subindo 0,84 junto com os mercados acionários, ou seja, ouro subindo junto com o risco, então se o mercado acionário desce, geralmente o ouro sobe esse ano 2020, principalmente esse começo do segundo semestre, a gente está vendo a moeda se valorizando mesmo com a retomada do mercado acionário, então acende um alerta, algo errado parece certo ou algo certo parece errado, Tá? sempre vamos dar uma olhadinha dia a dia para ver quem está mentindo primeiro. Né? Eu acho que ainda são os juros ah, globais, de certa maneira, postergados para mais tempo, que vão ah, liderar aqui, ou empurrar ainda mais grana, tanto para o ouro quanto para o mercado de ação, né? tentando rentabilizar algum tipo de retorno no curtíssimo prazo. Ouro subindo, agrícolas aqui, cafezão, ah, o item, temos um inscrito aqui que é mestre em café, cara, quase 7% aqui tá, do café, muita alta, interessante, bacana, né? Sim, eu não bem do meu, mas sempre bom ver o café se valorizando, que a gente aqui no Brasil, belíssimo exportador também, tá? embora não tenha participação direta na bolsa com a, alguma ação, tá? mas tem o contrato da Comoge, segundo os guachupenses, são eles que fazem esse preço, muito bem, algodão 0,27 de queda hoje, soja 0,42 de alta, trigo 0,28 de queda tá? e o açúcar subindo, mas continua no valor nominal ali de 11 centavos, 1,63, milho caindo 0,31. Vocês podem ver aqui que o mercado de grãos, esse hoje não tem um alinhamento em todos os grãos, Tá destaque para o café. Grande destaque de alta para o café, e aqui na baixa o destaque inexiste, né? mas se tivesse que colocar aqui o que mais está caindo no momento é o milho. Tá? O trigo não necessariamente é ruim para nós, a gente importa muito trigo, tá? o soja subindo 0,42 também acaba sendo um destaque muito bom para nossa balança. Tá? Açúcar, São Martinho, Cozan, sempre interessante, embora ela esteja brigando aí entre 11 e 13 centavos aí, faz um tempo já. Passado aqui do mercado agrícola de grãos, a gente vai para o mercado proteína animal. Tá? Vamos lá ver como é que tá o boi e o porquinho hoje. Então o futuro de gado engorda sobe 0,14, está neutro aqui para falar a verdade. E os suínos estacionaram nos 50 mil. Já o futuro de gado em pé cai hoje 0,34, mas está acima tá, dos 100 mil. Então é importante esse aqui resiliente, tá? resiliente a preços bem legais, assim como minério de ferro, que às vezes eu nem trago aqui, mas continua lá no 105, 107, tá, muito forte as commodities nesse segundo semestre, o que corrobora para nós emergentes, na visão do mercado financeiro, tá certo sempre, importante dizer isso, na, na, na visão das finanças ali, dos instrumentos financeiros que rentabilizam ou não, a sua carteira, a minha ou as nossas especulações, muito importante esse momento para o Brasil, Se tem um mercado que se está fazendo dinheiro, que se está gerando dívida e retorno, é o mercado financeiro. É o mercado financeiro, porque há muita força na compra das commodities, isso ajuda a gente, a gente tem o dólar a favor, por enquanto com o valor alto do dólar, o câmbio depreciado, favorece as exportações, favorece o superávit da nossa balança, e isso transformado em papéis, né, do mercado financeiro, tem como se gerar retorno mesmo aí sim a crise, né? Mesmo em crise a oportunidade. Essa oportunidade em 2020 particularmente está no mercado financeiro de uma maneira quase que unânime. Eu, eu, eu morro de medo de unanimidade, tá? É, do, do taxista ao, ao cara que trabalha no mercado Organizando as gôndolas Esses caras estão todos falando de mercado financeiro É um perigo, unanimidade Porém, tem que se aproveitar Enquanto o sinal não é dado de que Opa, é bolha Opa, inverteu tendência Aconteceu alguma coisa Nova taxação, nova política Enfim, enquanto não há esses esses sinais E é por isso que o café é diário aqui para vocês Galera, a onda está só crescendo E está só aumentando como acho que a grande maioria das pessoas está ganhando dinheiro pelo simples fato que tudo que compra sobe, tá? Então é importante participar até que um sinal seja dado, tá? Não não há otimismo e nem pessimismo se você é um investidor ou até um especulador, tá? Há somente sinais, é isso. A gente não tem emoção nesse mercado de grana, de cifras, de finanças. Pois bem, passado aqui, então a gente volta para os índices futuros e adivinhe hoje é um dia contente, tá? então muita, muita expectativa para o pedido de desemprego, para o desemprego norte-americano principalmente, tá? já já vou trazer a agenda para vocês, e por enquanto, todo mundo no campo positivo, destaque para os techs, né? tecnologia realmente, Nasdaq quase subindo 1%, há tá? tempos já está se valorizando mesmo em 2020, tá certo? temos Dow Jones subindo, S&P subindo, 0,56, 0,40 para o Dow Jones, hoje, Japão aqui, eu acho que o contrato futuro é negociado, né? Eu preciso confirmar com vocês, mas vamos excluir o Japão. Por hoje e vamos ficar com a DAX 064 no mercado futuro. Ontem nós fechamos, vamos dizer assim, sem sal e sem açúcar, tá? Sem sal e sem açúcar foi o fechamento de ontem neutro aí. Bom, juros continuam comprados, porém com menos intensidade, tá? Então a gente não não encontrou aqui nos juros aquela tendência de alta, ele simplesmente mantém a compra, então vai fechar o contrato muito provavelmente comprado, lembrando que a primeira quinzena de agosto vai definir aqui a nossa nova taxa, se vai manter, subir, descer, então é importante esse cara aqui acabou ficando com fluxos, o comprador muito provável que vai terminar o contrato, vai virar um mês com esse fluxo, a atenção principal dos juros é na primeira quinzena, e por ter esse calendário até a primeira quinzena de agosto provavelmente o dólar vai sentir bastante até a reunião do cupom deve ter uma especulação forte no dólar para baixo aqui gringos compram juros no começo da semana e vão vendendo durante a semana então estão especulando juros, não há tendência, por isso que vocês veem lá o fluxo bem lateral assim como está esses dois gráficos aqui, ó, institucional e gringo laterais, mantendo nenhum está cruzando o outro aqui ou invertendo para baixo, sem tendência com saldo comprador. Dólar, esse sim está gerando muita, muitos stops aí para quem opera dólar, não está fácil operar dólar agora porque muda muito o fluxo da noite para o dia, ah, então isso aqui day trader, scalper, adora mas quem opera, por exemplo, tendência, odeia, né? não há há cenário aqui para o dólar, compra um dia, venda o outro e a gente percebe que o sinal mais forte foi de venda e vinha já sendo, se a gente acompanha fluxo sem acompanhar gráfico, a gente percebe que gringo diminui as compras, como vocês estão vendo aqui, ontem diminuiu em relação a 5 dias atrás, que diminuiu em relação a 20 dias atrás, então tendência de queda no dólar, desde pelo menos 21 dias atrás, então o fluxo sempre vem primeiro, e aqui confirmado pelo pelo investidor institucional, então tem dois grandes blocos financeiros vendendo dólar, e a contraparte é a única exclusiva de banco, então aqui a tendência, dólar é a tendência de baixo, se ele lateralizou por um bom tempo, a gente viu aqui uma uma não venda rápida, dos gringos, porque se eles tivessem vendido rapidamente, a gente não ia ter essa lateralização para depois a queda, então realmente uma distribuição bem grande de grana, uma troca bem grande de contrato, e aí agora vamos ter provavelmente o vencimento do contrato com gringos com saldo negativo lembrando aqui que o único mês que eles namoraram saldo negativo forte foi o mês de abril o único mês que eles namoraram venda no dólar, foi o mês de abril, durante todo o ano foram comprados, com destaque em março, ganharam muita grana em março, vendendo bolsa e comprando dólar, pois bem, aqui eu trago para vocês o Ibovespa Futuro, esse também perde tendência, perde volume, tá? então se o dólar começa a ser vendido, tá? o Ibovespa Futuro perde tração junto com os juros, dólar venda, juros e índice futuro sem volume financeiro, sem tendência, sem saldo enorme, o que a gente ganha? A matemática econômica, creio eu, que é venda no dólar, principalmente até dia 15 de agosto, tá? essa venda pode ser forte ou pode ser descadinha, e agora pela primeira vez a gente ganha o destaque no mercado à vista, já que o contrato futuro também perde, A, 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 a vamos dizer assim, a o brilhar dos olhos, porque subiu tanto o mercado futuro já, o índice futuro está lá na casa dos cento e tantos mil que agora o investidor estrangeiro me parece atacar as ações, me parece ir para o mercado de médio prazo ou especular em ações de fato, mercado à vista, aí a gente vê, a gente vai enxergar já já o mercado à vista ganhando um pouco de volume comprador, aqui no índice futuro, esse vence em agosto, dia 15 quarta-feira mais próxima do dia 15 também, a gente vê sem tendência tanto para o gringo quanto para o institucional. Então, o institucional mantém o hedge em venda, comprando bolsa à vista e vendendo futuro. Já o investidor estrangeiro, ele mantém a compra, mas não não aumenta. Se ele não aumenta aqui, não aumenta nos juros e vende dólar, então o que sobrou é aqui. É o fluxo comprador no avista. Vista. Então, pela primeira vez, a gente tem dois dias de forte compra. Lembrando que esse avista Vista aqui, ele é delay, né? tem defasagem. Então, dia 20 aqui, até o dia 20 eu tenho. Tá? Então, há uma compra atualmente e o preço lateraliza, tá? o que é bacana para a gente. O mais interessante é que o sinal mais forte tá? de tendência seria o índice dropar para baixo e o fluxo gringo atravessar para cima seria um cruzamento aí, de, não de médias, mas de fluxos, ah, de fluxo e preço, perdão. pois bem, então comprando aqui mercado à vista, na visão do estrangeiro, esse é o nosso IBOV, então ele está ainda caindo cerca de 30%, tá? do pré-crise para agora, tá? é uma queda muito maior do que o nosso índice à vista, que já está próximo aí do topo, nosso índice à vista aqui no, em reais, já está mais ou menos nessa faixa de preço aqui, próxima do topo, para crise, então há uma gordura ainda, tá? O importante, na minha opinião, é, é dizer que agosto não é, não costuma ser um mês de tendência, assim como maio e junho não é, tá? Porém, maio foi um baita mês de compra e junho, né, é, pseudo compra ali, mas também compra, tá? Em alguns ativos só nós tivemos venda minoritários, né? Então provavelmente então eu não sei como que vai ser agosto, 2020 realmente eu não, não, não vou colocar os históricos de agosto para vocês, mas eu não gosto de me posicionar pré-agosto, ou seja, em julho, por isso que vocês me viram durante esse mês de julho aí, bem quietinho, comentando sobre quase nenhuma posição uh, nova, aberta, porque realmente não, tem, uh, não, não, não faz parte do meu calendário se posicionar para swing trade em julho, porque agosto ou final de julho né, começam a se ter aos, os, os releases, então as oportunidades de oscilações tá, podem acontecer agora. Então muita atenção a tá, vocês aí neste calendário que já já vou passar, que são dos releases. Aqui eu quero mostrar só que no, na visão do gringo a gente ainda está tá barato, vamos dizer assim. Tá? Mesmo o índice subindo, estando a 100 mil e tantos pontos aqui, a gente pode ver que no gringo, na visão do gringo, a gente está no mesmo patamar de começo de junho. Está tá na mesma precificação do, no começo de junho. Aqui eu trago para uma notícia da mil. Então o pessoal da MyCap publicou lá no Twitch, no Twitter, que a IMC aprovou aí a, a, a Follow ON com preço de 4,25. Tá? Então por isso que deu Azia, provavelmente é, aquela Azia Follow-ON. Tá? Na Via Varejo a Azia não foi tão grande porque simplesmente tinha muito volume financeiro. Mas mesmo assim a Via Varejo ficou lá nos 15, 15, 14,80, 15 por um tempo a mil não é diferente né então ela estava negociando ali a 550 e tal uma queda aí para 452 o preço que eles acordaram foram 425 tá então vou colocar aqui 425 também como ponto importante porque é o follow on tá follow on nada muda em termos de alvos para mim ou regiões de interesse ah, nunca recomendação, sempre bom falar Mas nada muda, o que muda é o custo oportunidade Ou seja, o tempo tá? Pode ser que ela agora namore aqui Por, por um bom tempo tá? Mas ah, o alvo único para mim nela né, é o IPO, né? o IPO aqui em 5,50 5,80, tá? seria o mais ah, Mais justo Ali eu vejo, e fechamento Já fechou o gap, né? mas seria ele próximo do gap Tá certo, essa região aqui Continua na mesma toada Em relação a mil, ela só perde Em timing Tá, o follow on sempre dá uma largada no time, vejam um volume forte aqui, tá? então ela deve ah, provavelmente dar uma azia aqui, até vir para baixo de 4 reais, tá certo? Pois bem, notícias para vocês, esse é o calendário, então deem um pause no vídeo, anotem aí se vocês quiserem o calendário de resultados, por enquanto aí da, de julho, tá certo? Pois bem, passado, a gente tem então o governo mostra sua proposta de reforma tributária, eu ainda não mergulhei na reforma, eu vou assistir tanto libertários como socialistas, como liberais para ver as três visões e e tentar entender qual que é o podre, o bom e o ruim na verdade tentar entender três visões diferentes no mínimo para conseguir formar a minha, né? construir a minha mas tem lá reforma tributária, essa que é na minha opinião a mais importante de todas as reformas, mas eu não sei opinar se essa reforma tributária foi boa, vai ser boa ou ruim, tá? então primeiro preciso me educar, para não é o, o quesito do canal aqui, né? mas para a minha vida pessoal mesmo, poder conversar com alguém de, né? uh, com certo conteúdo, pois bem, mas ela foi entregue lá, e isso é notícia interessante para o mercado, o mercado gosta de reformas, aqui o calendário de hoje galera, nós temos... 9 e meia, tá, pedidos iniciais de seguros de emprego. Isso aqui dá azia pra caramba. Então fica ligado, 9 e meia, nesse pedido E só, só essa daqui. 9 e meia, então, é a notícia mais xarope do dia, só para ver se vem acima, se vem abaixo. Tá que é importante dado de retomada econômica do Tio Sam, tá? E hoje é um feriado simpático no Japão aqui, Dia do Oceano. Bom, fico por aqui, até o próximo café galera, vou estar ar vivo lá no chat, tagarelando, um abraço!